0: 呃，又到周末了，我在咱们德国视角的群里面问大家伙想聊些什么话题，哎、呃，结果咱们老听友嫣然跳出来，居然说想知道股市啊，想要知道大宗期货，啊、呃，黄金、原油等等。哎呀，我说小姑娘，你了解点什么不好啊？这么说话，呃，珍爱生命，远离股市。哎，不过咱们德国视角啊，一向是专注，呃，德国了解欧洲。作为一个欧洲发生热点新闻的观察者，整个欧洲经济的基本面还是要经常说一下的啊。首先，股市的整体情况比较糟糕，达克斯一万两千二百三十八点九零点，下跌百分之零点零五。而同期的美国那边也好不到哪去啊，道琼斯下跌到两万七千一百五十八点八零点，嗯、呃，下跌了百分之零点二一。纳斯达克呢是纳斯达克一百啊下，嗯是七千八百三十五点六三点，下跌百分之零点八八，嗯、呃，标准普尔五百。到两千九百七十九点二零点，下跌百分之零点五五。嗯、呃，我们再看欧元对美元在也在下跌，哎，这跟上周正好是相反啊。呃，下跌到一比一点一二啊，等于下跌了百分之零点五七。原油在涨，黄金在跌。这正好跟向周说的相反。不过我们具体到德国来说啊，虽然达克斯在跌，但是 M 达克斯和泰式达克斯却在涨。M 达克斯涨了 0.17% 到 25,783.10 点而泰克达克斯涨了 0.64% 到 2,861.15 点。呃、哦，这儿顺便给大家说一下吧。呃，在德国，大家主要看三个指数，一个是达克斯，还有一个 M 达克斯， ux, 还有一个泰仕达克斯。呃，达克斯就是德国最强劲的三十只股票啊，呃，其中包括最大的五家是呃拜耳制药啊和戴姆勒奔驰啊、呃，还有西门子啊、呃、安联以及巴斯福。M 达克斯呢是呃、嗯，覆盖面就更多一些啊。呃，它是它的算法跟达克斯也不一样，加入了更多市值的股票，呃，相当于咱们国家的上证指数啊。呃，泰式达克斯就是就是泰什么泰什 ology 前面那个。呃，三个字母的缩写跟达克斯拼在一起，顾名思义啊，就是技术科技方面的公司。跟跟咱们国家的那个呃什么新三板、创业板不太一样啊。这个我觉得至少它相当于中国 A 股的创业板。嗯，好，这个股市的问题我们待会儿再接着说啊。现在看一下另外一个听友，咱们群里面的质疑，呃，问大家好一个问题。请问德国买的裤子穿过两天，小票和吊牌齐全，可以换吗？或者可以退款吗？呃，这个事情我自己在德国还真的经历过，说来是非常惭愧的一个经历啊。呃，是嗯、呃、去年的冬天吧，呃，德国突然就冷起来，啊、呃，冷得我措不及防。到什么程度呢？就是拎起来，前两年就是之前穿的靴子啊，往年的那个旧靴子，穿到时候不行，哎呀还是冷。你知道这人年龄大了之后，这脚特别重要啊。你出去这脚要冻了之后，后遗症很多。于是我就马上跑到商店啊，是德国最大的一个卖鞋的这种连锁店。进去了之后呢，哎，首先他们他确实，嗯，人家卖东西的嘛，随着季节马上推出的这个鞋，呃，鞋非常亮眼啊，是 t a b l e l a n s 的，我记得是那个很很就黄色的那款，大家可能在广告上见过，就最经典的啊，深腰啊，然后是，呃，一看就特别保暖，穿上之后特别舒服。当然了，价格不菲啊，非常贵啊！我当时也是咬了咬牙，做了很长时间的思想斗争啊，还是把它买了下来，想着可以多穿几年。德国质量啊，啊，当然那是意大利的牌子啊，但是人家在德国市场上卖啊，这相相信它的品质啊。然后，哎呀，回家之后，结果呢，我穿了也是。不到三天就两天吧，到第二天，哎，穿的时候总觉得这个左脚比右脚那个鞋小一点，但是看的却看不出来，哎，但是感觉就是，呃，就是那个哪儿不对劲儿，然后是。你知道这人一旦有了一一种微小的感觉之后，可能那两天心情也不太正常啊，就是这种微小东西容易放大，然后就就就就越穿越觉得那个，呃，两只脚感觉不一样啊，就觉得他两只鞋做的也不一样，然后带着这种心情呢去看，也就看着有。不一样，哎，你就觉得不一样，看着也觉得就不一样了，然后我就实在受不了，呃，就那种心理对自己的也不知道是还是,还是怎么回事，就掂着那个鞋就去找他去。我想这在德国，我这穿了连三天都不到，你知道那个德国一般，你去大超市，特别是我们买电子产品的时候啊，你你你一个礼拜之内吧，好像去就是退货换货，人家有个德语有个词儿都是叫那，呃呃，就是什么。看退嘛啊，这看的我咋、啊、就不需要原因？我换都可以。然后我就很理直气壮的去了，结果人家不给我换啊，原因就是我穿过了。我说我穿过了，是我是承认，我承认我穿过了。而且他看了一下脚底，那个脚底上有有灰嘛，而且就是说你这穿过了，而且还出去走了，你这不是说就是说全新的。我你要是全新的，我们可以给你退，但是你出去走了一圈，这就不行了。那我说你这个。是我穿着出去了，但是这个是有产品质量问题啊！我说这是在德国、啊，这在对质量要求那没得说啊！那那什么叫没得？你知道吗你？啊，这这虽然这个不是没得人，但是在德国市场上，这市场对对产品的质量要求那是最高的。你你你这个是有质量问题，这个、两个脚鞋不一样大。哎，他说怎么不一样大了？你。哎，这问、个、到我这个问题的时候，我说我感觉他不一样大，那人家说这不行，你这不能算事儿，然后我就跟人家僵起来了嘛，我说你这个。反正你这个有质量问题，你这个鞋我我我我投我投诉你啊！他说，人说要不这样吧，我给你，你要说有质量问题，行，我们我们也就说有质量问题吧，我们退到厂里去，然后厂里呢去检修，然后是如果有质量问题，他会给你修理或者给你换新的，这样可以吧？然后我一想，我说这不行啊，你这给我，你这我这是我这就是因为下雪天。啊！突然这个下雪，然后德国天突然变冷，我我临时买的这双鞋，你你退回去，你德国人这个办事效率就不说德国人，就欧洲人这个办事效率，你给我退到原厂再退回来，那可能两个月之后呢，那那时候最冷的天都过去了，我就没意义了、啊，这事儿对我来说。我这几天怎么办？我这几天脚就冻着。我说我就要求也不高，我就我也不是给你退。我说我给你换一双，你你给我换一双总可以吧？说不行，你这个穿过了，而且出去走过，鞋面都能看得出来，鞋鞋底啊都都踩过外面的土了啊。哎呀，我当时就很不忿儿啊，我就憋不过那口气，我就不走。然后我就我说你等着，我我马上我到旁边我就打电打电话跟律师朋友嘛，我这在德国嘛，这、就是晚醉经常在节目里面自己炫耀嘛，在德国很多年了，也有不少这个律师朋友。我就当时呢打电话律师，我说遇到这种情况怎么办？我能不能告他嗯，他他不给我换，嗯，这个兄弟受欺负了，你得给兄弟想点办法啊！哎，结果电话里面那头呢这。就就突然是，首先是没什么声音了，我一我首先就感觉到不对劲儿，后来律师呢，那个、朋友啊想一想也是作为朋友嘛，也忠告、啊、说这事儿啊。还真不好弄，因为他没有这个明显的质量问题。如果你能够抓住，就是说明显肉眼一看，就是说他比如说鞋少了一块什么，他哪儿坏了哪儿烂了啊，就、呃、是这你就是说就可以找他换。但是你这种呢，自己在外面穿过啊、呃，人家当场呢你也承认了是吧？你而且也能看得出来，所以说你呃就没办法，人家确实有理由不给你换。啊，而且人家又说可以寄到原厂，这个做法呢也在这个情理法规之内。哎，我当时啊就是，呃，当时也是正好律师是朋友嘛，也就是跟朋友就是人到气头上的时候跟朋友聊聊天，哎，这个，呃，心情缓和了很多啊。然后呢，我又冷静了一下，想了想，哎，呃，我还在这个。呃，帮助咱们群友好好做做节目，要要要励志，要建一个，呃，最好的这个社群，呃，和有关德国的平台呢，啊，不能自己，嗯、呃，干这种太丢人的事啊，就算了。然后回去呢，就跟人家说这个没办法，那就我就自己就拿回去了。然后，然后这事儿也非常的奇怪，啊，因为我穿着穿着就觉得没事了。可能是心理暗示，也不知道是因为新鞋踩上一段时间之后，那种不适感、违和感就过去了啊。反正就是穿着后面穿着还挺好，还挺舒服啊，两个脚也没感觉有什么不一样。哈哈两个鞋，呃、啊，到现在为止还都挺好的啊。呃，这是我经历的一件。真实经历的一件比较丢人啊，说来很惭愧的事儿啊，希望可以供这个咱们德国视角的听友，也是咱们群里面的群友质疑同学参考啊。当然，咱们群友还有很多其他一些问题啊，比如说嗯，来德国留学、上大学、选专业啊这些呢，当下这么说，当下德国最缺的是。呃，电子工程和编程、计算机这方面，还有大数据分析。呃，就是我跟咱们听友啊，呃，交流的时候，在线，呃，不管是在节目里面还是在线下，呃，互动的时候都有这种感觉啊，就在德国，呃，就是比跟英美国家不太一样啊。我觉得选大学选专业呢，也可以考虑德国的特色啊，就是尽量去找那些，呃，有一定技术含量，哎，你到时候就能埋头干活，凭着一技之长，呃，就能越做越好的这种专业，啊、呃，你比如说像计算机啊大。大数据分析啊，这我身边有朋友就就做这个工作的，确实是，呃，他的工资是逐年递涨，而且，呃，不管他换哪家公司，呃，领导和同事都很重视他啊。而且德国的氛围也是这样，我前面节目里面还讲了嘛，有一个武汉的朋友，啊、呃，他的孩子呢到本来是要到英德国的，但是呃去做交换生去了一年英国，回来之后就不一样了。因为你要知道，啊，咱们咱们在德国视角，其实大家也经常自自嘲啊，就是说我们来德国，啊、呃、可能但是事呃事实上也确实如此啊，就是我们来德国。呃，往往都是去不起英美国家嘛，就英美太贵了，就一年弄保在几十万。我们来德国，德国大学都是，呃。到目前为止啊，大部分德国的公立大学都是免费的啊，包括他大学的语言班和预科也都是免费的。而且呢，你拿到大德国大学身份呢，还可以一年有一百八十个半天的打工时间啊。你你如果是按照德国最低工资啊，你你真的是打满的话，基本上你挣的钱也够你自己在德国花了。所以在德国留学生的氛围呢，嗯，主流的这个价值观还都是，呃，埋头干活啊，好好的奋斗啊，自己养活自己，给家里少增减一些负担，然后多挣点钱呢，能早日回报父母啊，这就是咱们平常老百姓穷人的正常的想法、啊，呃，这跟英美就不太，英美的话，可能那边的大家平时消费就很高嘛，而且，呃，花的钱也多，那,那很多。家境能拿得出这么多钱的，大部分家境也确实是，呃，经济实力非常雄厚。所以那些学生呢，凑在一起，你想，又不像中国有什么辅导员啊，什么有一个正确这个主流价值观的引导，那大家一帮小孩子出来之后，那就很容易相互攀比，相互花钱，甚至有很多就是我们群友有遇到的那个，就是那种，实际。咱并没有多少钱，但是在那个氛围下，你受感染，可能也会做出有时候做出一些不太好的，你像比如说像打肿脸充胖子啊，什么这种，就是消费一些并不是自己能够承受的一些呃消费啊，这这这就呃这反正最最核心的啊，就是我觉得最痛心的，就是。影响最大的、最坏的，也是今天我后面会主要介绍的。今天节目里面想表达的意思，就是这个系统对你的干扰和影响，产生了一个错误的倾向，啊，让你让你对你的人生观和和这个价值观的塑造有了一个，呃。其实好和坏啊，价值观各种各样价值观，你要从理论上说啊，它是一个中性词。但是问题是，它符不符合你的阶层，你未来所在的阶层啊？这个价值观，你未来所在的这个社会。社会中有大大小小各种各样的系统，你所在的这个系统和阶层中，你这个价值观是不是你相对于你来说，它是不是适合你的价值观啊？这个我们来说，是针对于某个人的情况来说，它的对错啊。好，这是专业选择问题。当然，具体到大学选择的话，我鼓励是去那些，呃，大城市，就是尤其是德国大公司比较多的城市，因为德国啊，它的。企业跟高校的合作是非常紧密的，而且人从很早之前就开始了。所以这种，呃，如果是当地你大学所在地有一些大的企业啊，呃，厂区啊什么有这种，呃，很多一些，呃，呃，好的这种，尤其是科技型的企业，像他们相互之间的合作是非常紧密的。所以你能够参加这些项目的概率会比较大。去这些企业里面实习的概率也会比较大啊。嗯这里呢，你要注意，我说的是针对于我说的这个目的。那有些朋友来这，我就是想安安心心的学习，比如说我想学习考古，啊、呃，我对这个古文化、古德语非常感兴趣。那你可能去一些，呃，这些专业就奔着这个专业，奔着导师去就行了啊，不用考虑在哪些地方。好，说完专业和学校，那么还有些朋友就是问德国，呃，投资咱们干点什么生意呢？啊、呃，做点什么买卖啊？刚呢，刚尤其是刚移民到德国，或者是想移民到。德国，咱到那儿不能说是干等着干耗呀，跟就是整天只是享受人家的好山好水好空气了，你,你我们也要考虑一下想干点啥。哎，说到这儿呢，也欢迎更多的听友加入我们德国视角的听友群啊！大家可以一块儿讨论跟德国有关、跟欧洲有关的一些呃方方面面的问题啊，也包括经济啊、投资啊啊这方面啊,啊。入群方式呢，大家可以看简介啊。当然，我在这里再说一下，就是可以加微信好友木问二零零幺四十二啊，就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二， 42, 微信昵称呢是木问四十二。呃，我们群里面有朋友讨论到共享经济，呃，这个，呃，大家对欧洲新闻稍有了解，或者对中国这个共享经济看得比较宽泛的就是这个关注的视野比较宽泛的，肯定知道在欧洲去年搞的这个共享单车呀，啊，结局是非常的惨淡啊。我呢，个人由于朋友关系的问题也，也呃，差点参与其中，因为我。就是德国最大的这个吧，就是 Offer 那个小黄车，呃，过来的时候是准备是用我这边，呃，跟人家合伙的仓库啊，人都过来看过，而且货在货海上漂，将要到的时候，我们都也相互沟通，本来做好了准备，但是中间有种种种原因吧，最后应、嗯、现在回头看来，应该对我来说应该是一个比较幸运的事情，啊，没有没有去参与。但是在这个过程中呢，呃，我了解了很多这方面的事情，然后也，呃，随后也进了一些进行了一些跟踪啊，作为咱德国视角，嗯、呃，咱做群主嘛，啊，观察者对欧洲经济的观察者，始终要看一下，啊，确实他、呃、后来运行得很不成功，这里面有很多因素，大家在网上也能看到一些确实很中肯的一些分析，啊，但是呢。并不代表说这个生意在欧洲不行。嗯、呃，用前几年网上的流行语啊，就可能是因为你没有找到正确的打开方式。啊、呃，你像最近啊，就是在德国这个。共享滑板车，哎，就一夜之间突然就起来了。哎，首先我往回撤一点啊，就刚才说到的共享单车，呃，你像中国那个马路上到处乱放那个，我记得我回国的时候走人行道的时候，那个人行道好多都占满了，这人行道都没地方走，人都没地方过。而德国这边其实很早，人家就有这共享单车。就我们说刚才，嗯，就中国，你想摩拜啊、那 ofo 过来之前，就包括现在就中国这些共享单车失败，有的很多都已经撤了啊。这边像你稍微搜一下，欧洲这边很多一些华人网站上打出的广告，在拍卖仓库里的存放的那些，呃，共享单车。你像他们撤退失败之后，人家欧洲的，呃，就就我们远的不说啊，就我所在的城市汉堡，它的共享单车呢，经济还在按照人家自己的节奏在发展啊、呃。首先是人家的车都是一个装一辆车啊、呃，有可能就是说你整个这个骑自行车骑到哪儿那个装有空的啊、呃，这个车。过多了，最多我也就偶尔看到有多出来那么一两辆，就是没有锁在桩上。但是呢，大部分都是井然有序，就是你车子摆放啊，就不会说哪儿都是扔在人行灯横道上啊，甚至我看有图片挂到这个树上、电线杆子上，呃，这都不可能。就是来汉堡旅游的，或者你看汉堡一些拍新闻片的时候，你可以看到背景里面有时候有看到大家骑的红颜色的那个车哎，你看那个车本身也维护的非常好。呃、哎，就是说什么呢？就是共享经济这个思路，这个经济本身模式没有问题，主要就是你要在这个人家系统里面做生意，就要按照这个系统的方式啊，按照这个系统本身的一些手段和规则去运行。好，回来我们简单说一下这个滑板车。共享滑板车是我记得我上在五月份做节目的时候还说，我当时在华沙出差就看到波兰，哎，街头有很多那个滑板车，哎，就是现在在德国呢是就在前段时间啊，才刚刚通过了法律，就允许这个电动滑板车上上路，哎，于是一一个月之内吧，德国就多出来。呃，几万辆啊，这个最多的几个城市啊是，呃，柏林。然后是汉堡、慕尼黑啊，然后是其他的几个城市啊。这哎，我也细心看过德国的一些报道，我特别注意一些图片，就是拍的真实的那些图片。我看嗯，到这个街道上摆放的这滑板车确实非常整齐啊，一辆挨一辆啊，至少目前是看不到有任何这个乱的迹象，而且它数量控制的很好。哎、啊，我我说这个控制啊，大家注意啊，它这个收费现在是非常贵的。就是平均啊，一分钟是十五 cent 啊，就是零点一五欧分啊。这也就是说，呃，相当于一分钟一到两块钱人民币吧。呃，德国媒体评价呢说这是非常贵的一个价格，呃，说这个这个价格呢是制约了现在这个。经济就是这这个新冒出来这个东西，呃呃，不能迅速扩大呃、啊，规模的一个原因啊。但我觉得呢，我个人觉得啊，这其实是一个好的事情，就是说，你想吧，如果。如果这个东西，这就是这种共享经济啊，是模式，按照咱中国人理解啊，是是需要一夜之间最快的速度铺开、占领市场啊。那么你其实就给投资人说一下，你你搞补贴嘛，你把价格降下来，那是很容易的一件事情。哎，但是没有，说明这个德国市场搞这新东西还是非常有序的啊，还是在控制之中啊。对这个系统啊，这今天其实我想主要讲的就是这个经济系统的问题。啊，当然，我们有朋友在群里面也讨论到，啊，那么共享经济现在能干什么呢？我说这个，我们讨论到这个德国现在最新出台的一些政策嘛。我前面在节目里面讲过，就是德国要大力发展电动车。啊，那电动制约电动车发展的一个很重要的东西，就是它的基础设施现在跟不上。啊，它嗯，建设速度不像咱们中国啊，建什么东西这么快啊，一夜之间可以大江南北铺全部铺开。那个人家真的是。呃呃，欧洲啊，欧欧欧洲嘛，德德德国人啊，做事咱们正向的理解啊，比较认真严谨吧，啊，反正总而言之啊，这个他这个。呃，基础设施里面有一个很重要的东西，就是充电桩啊。充电桩的建设的速度是现在远远跟不上啊。那你说你这个那个充电桩你都没建好，你让我车厂玩了命的造电动车，那造出来我给人家开也不好开呀。嗯、啊，那所以说这是个整体系统的工程啊。那我说有些朋友呢想做这个充电桩生意，那其实我说充电桩这你要看到它是整个一个系统，你不，在德国这个。呃，做生意啊，或者投资有个什么好处呢？就是、呃，很多事情可以量化，而且是它的官方的数据啊，跟现实中差别不是很大。你可以通过数据和资料去分析，啊、呃，做市场调研。可以很系统的、理性的去做一个事情和投资，呃，那么对于充电桩呢，其实它也是一个系统嘛，它它不是说你要你要大的资本进来，然后我要呃承包整个工程，我要建充电桩，啊、呃，其实在这个过程中它是分很多环节的，你在这个整个系统把某一点做好就行了，当然你要对这个系统清晰的认识，能够把你的小生意嵌入到这个系统当中就足够了。啊，当然有朋友这个底子比较硬啊，啊比较硬啊，过来要搞大工程，要要跟政府谈，要整个解决大问题。那你是大人做大事，大笔写大字啊！你成功之后，也欢迎在德国视角里面跟我们分享一下你的精彩故事。好，我们回到刚才说，从开始啊，说德国股市，说股市最近其实有个什么新闻呢？在股市上。嗯、呃，就是 V w o r k 的老板啊 ，Noiman、um、啊，虽然他是表示是以色列美国人，但是这个 Noiman、um、啊，这个 M A N N 结尾，这个典型的德国姓啊，哎、呃，我这里并不是想说他跟德国有什么关系。v w o r k 大家对这个公司肯定不陌生。啊，在大城市里面，你想去，特别是刚开始做 startup 创业的时候，啊，想找一个办公空间啊，创业空间啊，这 WeWork 是一个不错的选择啊。至少你在找地方的时候，你都去参观过啊。呃、啊，它现在要上市啊，估咱要估值啊，估值非常高啊，四百七十亿美金啊，在 startup 里面呢，绝对是非常大的一个体量啊。刚才有朋友就是问，在德国这个炒股啊、投资啊，啊、呃，那你想不想知道，作为公司的老板，哎，作为上市公司的老板，他在？他是怎么赚钱的？哎，他，你试想一下，你是上市公司的老板说，说在股票还没有上市的时候，这时候你就不需要把什么消息都要对外公布啊，也也没有什么硬性的要求，啊，那这个时候，你公司马上要上市了啊，也就意味着你要上牌桌了，要入场了，哎，你这时候怎么办？哎，我们看这几年的趋势啊，首先是那个 Snap， 它在二零一七年上市的时候啊。这个创始人 Evan Spiegel， Spiegel，Spiegel 也好像也是一个，呃，德语德德德国姓啊。这个上市的时候，他就出售了八百万美元的股份啊，从 Snap 借款两千万美元啊，还有 Slack 的 CEO 斯科尔特。巴特菲尔斯在公司上市前啊，出售了三百二十万美元的股份。我我以前有一个合伙人是高盛出来的，有一次就是私下里，我们现在过事儿过去了，我说没事儿啊。当时当时的时候也是德国有一家公司上市，他就私下里问我说：“你这边有没有朋友，我们可以上市前？”去买股票，因为你要知道上市前的时候要进行募投嘛，募投的时候会引入一些机构，包括一些很有钱的个体啊，你去，呃，可以上市比上市股票低得多的价格，嗯，先提前买进，啊，那这个时候你想它，是那公司上市，如果不出意外啊，像这种科技公司呢，上市的时候股票肯定会往上涨嘛，呃，这个。嗯，当然这个是很复杂的事情啊，中间承销商什么都很很专业的。我们就说这这这个事儿啊，就是上市之前这些老板都在干什么？在上市过程中，这些老板嗯、呃、谋取利益，个人利益啊，这是很典型的个人利益嘛，把钱变成自己的钱。这个数字呢越来越大，到这个 Groupan 联合创始人埃里克列夫。科夫科西的时候，哎，这个、哥们儿啊，出售了三亿美元的股份，啊，啊还有那个在线游戏公司 t i g n a 联合创始人，这啊，马克平卡斯，他在公司上市前出卖了超过一亿美元的股份。你猜猜，我们提到这个，我们说这个新闻，就是这是这两天新闻啊 v e w o r k 的创始人 n o y m、um、a n 他在最近。搞了多少钱啊？七亿美元，七亿美元。你看他他人家干这事儿时候手法也高啊。你看，一个是你可以提前出售股份，然后像刚才提到的，还可以从公司借款，然后你还可以以股份或者股权做抵押去拿到更多的钱。哎，这哥们儿啊，这闹一曼这人家玩就玩大的，现在是创历史新高，七亿美元。而且他聘请了一个，呃，前索罗斯，就是原来给，就是给索罗斯打工的一个，呃，对冲基金的经理啊，这给他家族办公室给人家家族办公室打工啊，就是帮他把这些钱，他这个钱已经变成他私人的钱了，你甭管他是借款还是出卖，还是置换出来的这个钱，反正也整出来七亿美金，你帮人家。打点啊，去投资啊，然后甚至玩的，当然大家也很容易想到啊，他比如说他自己买，呃，买地买房子、呃、成为房产，然后把这些房产呢，可以租给自己的创业公司 WeWork， 那那那很合法呀 ，WeWork 交租金，那他每年那光这个收这个租金就很稳定，那你不管 WeWork 将来是挣还是赔，那他收这个租金呢，是肯定是挣钱的嘛。哎，说到这儿，今天要说的主题啊，就越来越清晰了。对，今天我就是想谈这个系统。咱每个人呢，都是处在大大小小的系统当中啊。你不仅发财赚钱啊，生存要依靠这个系统，你也要会受到这个系统的威胁。这事情都是有两方面的嘛。说到这儿呢，咱就不得不说到最近也是这个暑假最火的一部美剧，就是奈飞出品的《切尔诺贝利核电站》。嗯、呃，首先这部美剧推荐大家可以去看一下啊，本身也不长，啊，它确实太火了，很精彩啊，人家真的是很精彩才这么火的。虽然它只有短短的几集，但这部剧超越了《权力的游戏》。《地球动脉》《兄弟连》等纪录片和电视剧成为历史上 IMDB 评分最高的一部剧集，评分高达九点七分。反正我个人看的时候啊，是虽然就是我感觉是非常传统的这个美剧的套路，刚开始是一个小人物的视角啊，呃展开的。本来以为只是拯救一场普通的火灾，哎，咱还跟往常一样跟妻子吻别啊。天亮之前我就回来了啊，不要有太大担心。但没想到他是去拯救整个欧洲大陆去了。这灾难的现场一看啊，那哪是普通的火灾啊？这现场释放出来的辐射线的剂量是二战时期爆炸于广岛原子弹的四百倍。好、啊，和美剧一样，除了小人物的视线之外，还另另外一条这个大人物的出现啊，就是另外一方面，这个、工厂和相关部门的负责人啊，这些以前包括前苏联的领导人啊，都是上瞒下骗，起初啊说只是一个小小的工程事故，最后发现远远超出了可控制的范围。如果这四号反应堆这个已已经爆炸的这个机组啊。不及时隔离起来的话，不及时把它控制住的话，那么它引起其他反应堆的连锁反应和爆炸，那整个欧洲瞬间就会被夷为平地啊！用有些专家的话来说啊，这就是人类历史上最接近把整个人类灭亡的一场灾难。呃，说来也很巧啊，我自己高中有个。呃，就是经常这块瞎混的哥们儿，他嗯，就是前前两年我回国的时候，哎，发现这哥们儿在哪儿工作。我想都想不到的地方，在一个中国某个啊，这我不能提名，反正是很出名的这个核电站的设计院啊，做工程师啊。当时那哥们儿是交大的博士啊，个人学历学习非常好，啊，学历也很高。哎，我看完这部剧的时候呢，自然就想到他了，赶快问他。哎，这哥们儿就是就一听反反正是也是，呃，很正宗的工程师啊，人家就是。对对，不像那个有网上什么喷子啊，到处说的很大，说的很具体。谈到啊这个安全问题，哎，我这个在核电站设计院工作的哥们儿啊是这么说的，啊，他说是什么是安全？没有绝对的安全，安全是可接受的风险。人类对于技术的安全认识是不断的进步和提升的。前苏联的那个堆形的设计啊，在这个是，在这个设计上啊，就是不安全的，啊，在当时啊，他们也其实也能认识到，但是人们以为他们自己可以驾驭得了，实际上需要非常小心和严格按照操作规程去做才能够驾驭。但是呢，呃、啊，那是不是就像电影里演的嘛，出现了问题。这个人呢也不是机器，人有自己的想法，啊、呃，又有很大的随机和不确定性，导致了这种风险仍然在，就是有发生的机会，啊，认识到这些之后，就要培养人按照规矩去办事的观念，啊，这样呢就能从技术和人两个方面去降低发生事故的风险。哎，这个风险降低到人类可以接受的水平，那就是安全的。哎，这段呢，就是我跟他讨论到这个系统问题的时候，啊，我就觉得这个人类整个系统，反正这个大工程啊，在系统中出问题，就往往是在三个三个点上，啊，一个是这个，嗯，工程质量本身就是。嗯，你比方说有时候偷工减料啊，什么设备不到位什么的。第二个就是操作失误，就是这个人啊操作的时候出现问题。第三个呢就是设计，就本身这个工程在设计规划的时候就存在问题，有硬伤。而切尔诺贝利核电站啊，它这三点都占全了。首先是人本身操作问题啊，这个本来这实验呢应该是在。白天做的，或者更大点说，这个、实验就不应该那时候做，太着急了。但是厂长，还有工程师啊，像电影里面演的，他们或许是为了，呃，他们自己的利益，或许是为了他们所代表那个小集团的利益啊，也能尽快得到晋升啊，那就盖个章，签个字儿啊，早点完工啊，邀功吧啊，结果就导致了在。错误的时间，不该做实验的实验去做实验，啊，那那这个时候的人呢，他他他正好赶上这个人，这这只要高素质、熟练的、呃、这些工人呢，呃，操作员呢下班了啊，这个留下的这些操作人呃人员本来是安排这些人值夜班的人，他是呃看着机器就行了，不需要操作什么，哎，但是就在这个时候进行了实验。呃，其实这个实验的过程啊也非常短，只有不到一分钟的时间啊。这个过程呢，我建议大家可以看一下李永李永乐老师，哎，介绍了他画了图原理图，介绍的很详细，而且关键人家就是在短短十几分钟之内啊，把这事儿说的很明白。我呢，在这儿主要是根据我做今天做这个节目的主题，呃、啊，我我去按照。我的这个角度，咱们德国视角嘛，换个视角来看待同一个问题啊，就是他呃，第一方面人、就是有问题，第二方面、啊、在这个，呃，设备上啊，就本来，呃，他说这个控制棒啊，本来那个地方应该是用棚的啊，但是他为了相对来说石墨比较便宜，就为了省钱嘛，反、呃、正中间各种原因吧，就是。那它这个在设计上也有很大的缺陷啊，这这是我说的第三点，就是你起初做做这个整个事儿的时候，工程的时候，它设计就有问题，啊、呃，你想、啊、咱们平常老百姓你，你你说没有到工厂里看过那个紧急按钮、红色按钮，那你至少是，呃，咱们见过那个电梯啊，电梯的时候有一个红色按钮，然后车里，呃，地铁上都有那个。紧急呃按钮就是红色的啊，很醒目。那这个核电站操作室里面当然也有类似这样东西。那按钮一摁，本来是控制棒放下去，然后整个你不管干啥就停下来了，这不就安全了吗？哎，但是它设计的时候就没有考虑到，在这种紧急情况下，里面太热发生了形变，你控制棒放的时候放不下去。而且那个控制棒很长，呃，它放下去要好几十秒。你知道，在那个时候都是论毫秒计的，每秒钟那都是很宝贵的啊！而且它先放上去的时候是底端嘛，底端本应该放硼的地方，它用了石墨。那再加上当时的形变，那个整个控制棒只能放进去三分之一。3, 那最下面原来本应该放硼的，成了石墨，那那一块那就更。就反而加速了它里面的反应，那就最终导致了整个系统的崩溃嘛，啊，就爆炸了。哎，今天我为什么在节目里面特别提到这部美剧呢？啊，就是因为它非常典型的反映了系统。不仅啊，可以让你这个就是大大小小的系统啊，不仅让你个体发财，跟你对你好对吧，也会对你产生巨大的威胁。而一个人，就我们每一个人作为个体，平常老百姓，你在系统里面应该扮演什么角色？应该怎么对待这个系统？这是我今天想说的。那咱们德国视角的听友啊，最近也是经常，嗯，找我咨询各种有关移民到德国的事情。呃，我总会啊帮他们先分期。为什么来？啊、呃，咱跟中介不一样嘛，就是我能劝你别来，你先别别来啊。不管你怎么说，背井离乡那都不是说人对于正常人来说都不是一个主主动，就是情愿干的事儿。你你你想你你正常人就说你你去远的地方旅游可以，只要你还让我回来啊，这就行啊。作为人生嘛，出去看看。但是没事谁举家带口的要全部搬走啊，离开自己的故乡故土呀、啊？这都是被迫的。呃，咱们说的那个少小离家老大归，啊，乡音不改鬓毛催、啊，还有像这个背井离乡这种词儿啊，这种描写呀、啊，那可不是描写的一种好的舒服的场景啊。所以想移民到俄，它必然有是原因的啊，就。那咱们听友呢也是五花八门的原因都有，啊、呃，其中最重要的两个，一个是教育，另外一个就是环境，比如说这国内的空气实在是不好，呃，要到海外去。我记得前几年有个朋友，广州的。呃、啊，他儿子有哮喘，说在国内空气确实受不了。呃、啊，那那那姐妹在广州有七八套，都八好像八九套房子啊啊，估计就咱们传说中的那个房姐啊。反正人家不缺钱，家里的保姆啊，请的保姆都是讲英文的啊。那顺便还给孩子可以教英母英文，当然还有配备有专门的外教啊，各种老师都是请最好的啊。家里的那个设备，像空气清新剂啊、什么空调啊等等，这都买最贵的，这都不用说了啊。呃，这都是最好的，可是他依然买不来最好的空气，啊、呃，享受不到，甚至享受不到，用他话说正常的啊、呃，空气、水和土壤，啊、呃，然后呢，他有一次就带着孩子到了德国，哎，结果儿子在德国非常适应，之前啊，在德国花了 N 多钱去了看了不知道多少多有名的这种大大夫、大专家。都看不好的病，在德国啊不用治，自动就好了。哎，所以啊，这个这位朋友啊，他就无论如何，无论怎样，都要移民到德国。啊，当然，人家那个在。我在战术上也进行了一定的安排啊，就大家非常理性，就是分步骤的呃移出来，就是最大限度的保留了人家在国内的生意关系啊，整个生意的的损失呀也,也降到最低，哎，然后同时呢就想办法在德国开拓新的战场啊，把生意做的就变一种方式吧啊，或许以后可能会做得更好，哎，就反正不管怎么样，就全家就这样子移出来了，哎，当时我们就讨论到这个问题的时候啊。就说到一个事儿，就是这个空气啊、水和土壤这种看似免费的东西，其实是最贵的。哎，这就我说到今天啊，咱们再看各种所在的，在你身在其中的吧，各种各样的系统，这系统里有很多这种东西，看似很平常、免费的，其实它非常的宝贵。啊，我们接着往下说啊，就刚才，比如说这个，呃，空气、水和土地啊，这玩意儿一旦污染，你根本就不知道花多少钱，要付出多少代价才能买回来，而且你都不知道怎么买，去哪儿买。又比如说啊，你人的这个信誉，哎呀，我小时候就常听人说啊，什么吹牛不报税啊，撒个谎嘛又不用给钱。这个就隔着劲儿瞎掰呗啊，反正你要吹吹牛能，能能挣钱吗？能搞来钱？能能能能给自己带来利益吗？那就吹呗啊！信誉这玩意儿不重要，其实不是啊。这种看似免费的东西啊，你看人的这个信誉，一旦说砰这个崩塌了，你你你都不知道这东西价格有多贵啊，而且你都不知道去哪儿能买回来。啊，我们回到刚才说那个切尔诺贝利核电站啊，它发生这个核电，其实这个美剧啊，它已经非常大的程度还原了这个事件本身，真实的历史事件本身，反正也做过了一些加工啊。这个后面 BBC 什么的还采访过幸存者，也在网上铺出来，大家可以看啊。但是大致差不多，可以从这个美剧里面我们总结出来啊。它就刚才我刚才说这个这个东西。在系统里面，啊，有几样东西是不能破坏的。这种看似免费的、这种大家都觉得习以为常的东西，其实是不能轻易打破的。就是我刚才说的，啊，这个发生大事故、工程事故，无外乎就是人的问题。是人操作本身的问题，然后是工程设备的问题，啊，质量问题，然后是这个设计上，就起初做这个事结构安排的问题。这个对应的，我就觉得有点像什么，咱中国人经常讲那个天时、地利、人和这三个维度啊，就是时机、环境和人设啊，啊，就是或者说是人、自然和社会。作为一个普通人呢，你在系统当中，啊、呃，你想赚钱、升官、发财，这都没问题，啊，从本质上讲啊，你你你你选定这个系统，进入到这个系统里面，啊，就跟我刚才讲那个 WeWork， 你进到这个股市系统里面去发财，你按照指它的规矩，人家利用这个规矩，啊，去去去去发财，利用这个规则人家发财，这个本身来说是没问题的。啊，这个发财啊，其实就是说在系统里面赚取到这个系统成员都认可的硬通货啊，比如说钱、房产，又比如说信誉和资历，啊，还比如说什么呢？像盐、水源等等这些公共资源，就刚刚我提到的空气、水、土壤什么这种最基本看似免费的东西，其实啊，整个系统越大。这种越常见的东西啊，越是每个人离不开的东西，而这些东西啊，就需要我们在系统中的每个人去维护。一旦破坏了这些东西，它的杀伤力有多大？切尔诺贝利核电站啊，这部美剧之所以啊这个暑假这么火呢，我相信就是一个是人家拍摄本身确实好，再一个它折射出来这个道理对人的这个震慑，每个人，那大家都生活在地球这个系统啊。你把这个地球这个系统搞破坏了，透明的玩。那这个损失有多大家？家那从各种各样的数字上都能听得到啊。这事儿没拍这美剧的时候，大家在新闻上、网上、各种媒体上应该也不少见。那当时去清理这些垃圾，就需要投入五十万军人啊。当然，其中也包括大量的预备役啊。那总体，啊，啊你像这个人力啊，这这本身就不说它造成的直接损失有多大了，就这个污染。到现在，人们还都要不断的去投入，去怎么给它做新的石石棺。现在做出了这六年一六年，那个大家看法国纪录片，就是做的新的石棺，就是新的这种铝合金外壳的这种石棺，把它隔离起来。但是这个也就只能，呃呃，把它就是隔离一百年。那一百年之后呢？那据说这个里面这个核反应污染啊，要持续多少年？十万年十万年之后，人类还存不存在都不知道。但是这种破坏杀伤力啊，还是我们，嗯，如果把这个沿着这个思路啊，再往深处想一想，这个杀伤力有多大啊？我觉得全是这个对系统破坏的杀伤力的，这最好的一本书就是刘慈欣的《三体》。啊，这里面啊就有一个道理，就是讲从种族之间的战争到宇宙中文明和文明之间的战争，最可怕的不是说你发动了什么战役，灭掉了对方多少军队，啊，或者是利用当起，嗯、呃，多多多大当量的这种核武器什么消灭对方，嗯，什么这种，啊，而是利用什么呢？利用无形的规则啊，利用无形的这种规律、自然规律去。去破坏整个系统。啊，这种系统性的杀伤力，这里面他就提到一个黑暗森林法则，我不知道大家是怎么理解这个？我估计大家经常听到到媒体上、啊、各个方面经常听到这个词黑暗森林法则”，我说你是怎么理解和怎么想的啊？首先啊，大刘在这部作品里面对这个道理的描述可以说是深入浅出啊，他一开始非常简单嘛，很容易理解的那个场景啊，就是一个一个猎人啊，在黑暗的森林中前行啊，伸手不见五指。啊，如果你那时候突然发现听到一个声音啊，发现一个目标物，你首先做的是什么？不是相互问候啊，你会想对方会怎么想？哎，就就这种相互猜疑，这种猜疑链和这种理性的、很很残酷的这种分析之后啊，会导致你毫不犹豫的朝发出声音的地方先开上一枪再说。因为啊，在这个资源有限的森林当中，你想尽一切办法先灭掉对方，这才能最大的可能性保证你自己活下去。同样道理啊，在宇宙的系统当中啊，彼此陌生的文明相遇的时候怎么办啊？呃，前几年啊，霍金还在世的时候，不是警告过人嘛？说人们一直向国外发，向不是向国外，向地球外，向太阳系外这个发射飞船，啊，这、就是、上面刻种刻上各种各样的标识啊，就是告诉外星人我们人类的存在以及我们人类在哪儿。这是一个非常危险的行为，因为这和在森林中小心翼翼前行的猎人一样。先进的文明啊，他会毫不犹豫的以最快的速度灭掉落后的文明。你看、嗯，在这个宇宙当中，虽然咱们说是什么浩瀚的宇宙啊，好像宇宙无边无际，其实宇宙是有限的。它从到大,大爆炸开始啊，它向外扩张，到一定时候它要收缩啊。你不管怎么样，它是有边界的，这个资源是有限的。但是这个在这个系统其中的文明，每一个文明它的扩张是无限的，它要不断的呃生存，然后扩张发展。于是乎，当两个文明相遇的时候，那肯定不是先说 hello， 而是。先有可能的话、啊，就会在最短的时间内先灭掉对方，以保证自己这个文明的扩张和发展。哎，当然这个还遇到另外一种情况，就是当两个文明这个战斗力啊实力相差没有那么悬殊的时候，就是不是说一个民文明马上就能够、呃、灭掉另外一个文明啊，就像那个小说里面描描写大、啊、神级文明见到地球的时候，随手甩一个二向箔，咱们就直接呃全部就被灭了啊，就是整个太阳系变成一幅画。哎，两个文明如果是发展的差不多啊，程度级别差不多，那么相互进行战争的时候会怎么打？打呢？啊，首先这个目的是不用怀疑的，那肯定是想尽各种办法置对方于死地，这是一场你死我活的竞争和战争。那会怎么打呢？就是相互比加速，谁比谁退化的快啊！自己先把自己降低维度啊，那退化到更低维度的文明啊，同时呢，不惜毁掉所在的这个宇宙系统。所在的这个维度，啊，所以这就是星际战争中最高级别，也是最恐怖、最黑暗的战术，利用宇宙规律和法则，不惜破坏整个生存系统，啊，来破坏这个整个系统中的文明。其实啊，咱们说在现实中啊也一模一样，啊，一般就是那种什么有组织的犯罪啊，利用系统去犯罪，这往往是最可怕的，判刑也给你判的最高啊。当然啊，这个个体跟系统啊，呃，有这种呃相互呃非常可怕的这种现象和关系，也有正向的啊，嗯、啊，就是说核那个切尔贝利核电站。爆炸之后啊，正如美剧里演的那样啊，那些明明知道可能会受到辐射丧命的人，也照样奔赴到现场。哎，他们看着前面被辐射的。呃，瞬间撕裂的直升机后面的飞行员啊，并没有调转方向，而是不断的前赴后继的把硼和沙土运到辐射最强的，就是反应堆的那个正上方去撒下去灭火。资料显示，啊，当时参与灭火的这些飞行员，几年之后都全部相继死亡。还有去挖地，就是潜到正下方。打开是呃阀门的呃这个关闭阀门的这个三个潜水员啊，当然那那是工程师啊，因为他们知道那个设备在什么地方，所以派他们去啊。还有这个像当时里面演的煤炭工人，哎，那那一幕非常感人啊，用沾满煤灰的手啊拍一拍来动员他们的那些官员穿的那些漂亮干净的西服啊，当然他们也是人呢、啊，他们也怕死，但是他仍然可以。在强烈的辐射和地下五十度的高温中挖隧道，因为他们知道，在那个时候他们必须做这件事，只有这样才能够避免成千上万、上亿的更多的人死去，避免更大的区域，避免整个欧洲被。核爆炸污染，后来啊，根据 BBC 采访幸存者，他们说当时其实，呃，没有像电视里面说的，当然电电影里面那个手法是非常高超的啊，呃、说多给五百卢布，有没有人去？结果人家谁都不想送死嘛，你再多的钱，你你给我再多的钱，人人没命没了，你你你怎么享受？呃，但是当告诉他们，就是如果他们不这么做的话，会有多少人继续死亡？多少地方会继续受到污染？那么，那最终还是有三个人站出来了。呃，这三个人当中，有人现在还活着啊。BBC 就采访他们、呃，说当时其实呃没有那所谓的五五五百卢布啊什么的，也没有什么喊口号啊、演说呀啊、呃，只是大家觉得那是他们的本能工作。那个时候，呃，在他们在那个位置上就应该去做那个事儿。啊，这些人当然是我们全人类的英雄，啊，不过我今天的节目里面就是想强调的是，这个系统中每一个人都有他的使命和职责。正如我刚才说的，可能很多时候好像就是看上去免费的东西是最贵的一样啊。有时候你你所谓最高的多么大的贡献，其实就是你把自己的工作能做好。有的时候，特别是在。像演的这种特殊时刻，你能够把自己的本职工作做好，那你就是英雄，就是最难完成的任务。啊，可能啊，这就是我们平常说那个什么“人人为我，我们我为人人”这个道理吧。总之，在这个系统当中，啊，你的影响力越大啊，就像你刚才说的这个微沃克老板，像这种在这个股票市场系统里面的影响力。在切尔诺贝利这样的核电站里面的厂长、关键的工程师，在《三体》里面的大神级文明啊，这些都是在整个系统里面具有，呃，比其他的个体系统成员大的多的影响力的人，或者说是个体，你能调配的资源越多啊，那么你发财的可能性也就越大啊，对你来说，可能发财不是一件很难的事情啊，那么。像我们在群里面，大家整天去讨论的，怎么发财，怎么做生意，挣更多的钱，啊，其实就是你要想办法。啊，当然说起来很简单，做的时候其实是很难的。你要想办法让自己啊，就更紧密的，或者你的生意更紧密的结合这个系统，啊，你才能在这个系统中得到硬通货嘛。但是啊，你要知道，与此同时啊，这也是我在本期节目最后最想强调的，请这些人啊，不要忘记，你的责任也越大，去好好的、真心做对这个系统有利的事情。让那些看上去免费的东西也不要变得最贵，让那些看上去平常的工作啊，只是安安心心去履行自己职责的人，不要让他们被迫的成为英雄。好，今天我就讲到这里吧，祝大家周末愉快，世界和平。